Ici Raymond Perron, un beau bonjour, un beau bonjour matinal à tous et à toutes et une bienvenue chaleureuse à l'édition d'aujourd'hui de l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes bien en forme et que vos âmes, que nos âmes sont assoiffées à nouveau pour recevoir la bonne parole de notre Dieu. Ce matin, nous allons parler encore une fois euh, de la famille de l'Alliance en Égypte et nous allons parler préservation, comment elle était conservée, préservée, gardée en Égypte. Et pour ce faire, alors nous poursuivons dans le livre de la Genèse, là où nous avions laissé. Ce matin, nous lirons le chapitre 46 dans son entier, c'est-à-dire les versets 1 à 34. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Birsheba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Je suis le dieu, le dieu de ton père ».« Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Birsheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses filles, toute la famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palu, Etzron, Carmi, fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jacquin, Tsochar et Saül, fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershom, Kehat, Merari, fils de Judas, Er, Onan, Shela, Peretz et Zérac, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Etzron et Amul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job, Chimeron. Fils de Zabulon, Sered, Elon et Jaléel, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padamaram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. Fils de Gad, Tsivjon, Agui, Chouni, Edzbon, Eri, Arobi, Areeli. Fils d'Azer, Jimna, Shiva, Shivi et Beria, et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle enfanta à Jacob. En tout, seize personnes. Fils de Rachel, maintenant, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashgel, Géra, Naaman, Ei, Roche, Mupim, Upim et Arde. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob en tout quatorze personnes. Fils de Dan, Uchim, fils de Nephtali, Jetseel, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les filles de Bila que Laban avait donné à Rachel sa fille et elle les enfanta à Jacob en tout sept personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-dix en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. 
et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Gozène. Jacob attela son char et y monta pour aller à Gozène, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph « Que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore ». Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs. » ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozène, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Voilà donc, chers amis, ce que nous avons sur notre tablette aujourd'hui, si vous me passez l'expression. Nous sommes toujours en Égypte avec le peuple de l'Alliance, le peuple de l'Alliance en devenir, hein Au chapitre 43, j'avais intitulé, on s'en souviendra, mon partage, donc, « Miséricorde » en Égypte. Au chapitre 44, nous avons parlé de « Transformation » en Égypte. Au chapitre 45, il fut question de « Réconciliation » en Égypte. Ce matin, donc, et à partir de ce chapitre 46, je dis bien, nous allons voir la préservation en Égypte. Et si Dieu le permet, lors de notre prochaine émission, au chapitre 47, nous assisterons à la prospérité en Égypte. Alors donc, tout cela se passe en Égypte. Ce matin, la préservation. Écoutez, quelques 400 ans après l'entrée d'Israël en Égypte, à l'invitation de Joseph, hein, tel que décrit au chapitre 46 et 47 de la Genèse, Les descendants d'Israël vont entreprendre leur étonnant exode en tant que nation substantielle, nation importante. Le bras de fer entre Moïse et Pharaon va conduire d'ailleurs toute l'Égypte dans le deuil de leur premier-né et ce sera le point tournant alors qu'Israël pourra sortir entièrement libre. L'action initiale de Moïse lors de l'exode fut de se rappeler la requête finale de Joseph, à savoir que ses eaux soient ensevelies à Canaan. C'est ainsi que nous lisons, en Exode chapitre 13, versets 19 à 22, « Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ce sarcophage de Joseph, donc surplombé par la colonne de nuée la nuit et illuminé par la colonne de feu le jour, 
commémorait la préservation d'Israël par Dieu en Égypte par le biais du service fidèle, du ministère fidèle de Joseph. On voit donc, dans le texte de ce matin, que quatre siècles avant l'Exode, Dieu avait, pour ainsi dire, placé une arche de salut, hein, un moyen de préservation au sein du paganisme égyptien, et de cette arche, de, cette, de ce moyen de préservation, allait en effet émerger le peuple de l'Alliance. Mon premier point ce matin, l'assurance au sujet de l'Égypte, les versets 1 à 4. La nouvelle que Joseph était toujours vivant a bien failli faire mourir Jacob, son père. Hein? Il croyait d'abord qu'il s'agissait d'une autre invention de ses fils. Cependant, devant les évidences produites autant à ses oreilles qu'à ses yeux, il reprend vie, verset 28 du chapitre 45, Jacob de dire « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Jacob, selon toute vraisemblance, vivait alors à Hébron lorsqu'il reçoit la nouvelle et de là il se met en route vers l'Égypte par le chemin de Birsheba, situé à quelque chose comme 40 kilomètres à l'ouest, là, au commencement du désert qui s'étend jusqu'en Égypte. C'est à Birsheba, rappelons-nous, qu'il avait adoré Dieu. Et Birsheba, était particulièrement riche en histoire patriarcale et en consécration, puisque c'est là qu'Abraham avait fait une alliance avec Abimelech, qu'il a donné à ce lieu le nom de Birsheba, donc, qu'il a planté un arbre et qu'il a invoqué le nom du Seigneur, comme en fait foi le chapitre 21. C'est aussi là que la foi d'Abraham s'est manifestée dans ses plus grands apparats, alors qu'il se montre prêt à sacrifier son fils en obéissance à Dieu au chapitre 22. Plus tard, Isaac lui-même y expérimentera une théophanie, hein, une apparition divine, y construira un hôtel et confesse à trois reprises que l'Éternel est son Dieu. Jacob lui-même était familier avec Birsheba pour y avoir habité, avant d'aller vivre à Charan, chapitre 28. Donc, l'histoire de Birsheba, sa situation géographique, ajoutée au fait que Jacob devait momentanément quitter la terre que Dieu avait promise à Abraham et à Isaac, en plus de la crainte de ce qui pouvait se produire en Égypte, amène le patriarche au pied de Dieu. Hein? Ça l'amène en prière. Nous lisons verset 1 du chapitre 46, « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Birsheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. » Et Dieu, qui ne manque jamais de rassurer ses enfants, rappelons-nous-le, Dieu ne manque jamais de rassurer ses enfants, va venir affermir les genoux tremblants de Jacob. Verset 2 à 4, « Dieu parla à Israël » dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob, Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Donc, Jacob apprend que cette révélation est en continuité 
avec celle qui a été donnée à son père et qu'il ne devait pas craindre de descendre en Égypte pour quatre raisons divines qui nous sont énumérées ici. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il ne devait pas craindre Bien, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Ce n'est rien de moins que la même promesse que Dieu avait originellement faite à Abraham, au chapitre 12, verset 2, lorsque Dieu avait dit au patriarche, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et Dieu, d'ailleurs, a réitéré cet engagement lors de la promesse de la naissance d'Isaac, au chapitre 17, et il l'a encore répété lors de la visite des anges à Abraham, en 18-18, au chapitre 18, verset 18. Il y a un élément de nouveauté ici, cependant. C'est que dans la révélation à Jacob, c'est que sa famille va devenir une grande nation là, en Égypte. Voyez-vous, le lieu est mentionné. Étonnamment, Israël ne deviendra pas une grande nation dans la terre promise, mais plutôt aux abords d'une île païen en Égypte même. La deuxième raison, divine de ne pas craindre pour Jacob. La deuxième raison pour laquelle Jacob ne devait pas craindre, Dieu lui dit au verset 4, « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. » Écoutez, lorsque Dieu est à bord, on peut se sentir rassuré. Hein? Quand Dieu est avec nous, on est partant. Et Jacob a dû alors se souvenir de la vision de l'échelle et des anges qui y montaient et descendaient, et des paroles de Dieu en cette occasion, n'est-ce pas, chapitre 28, verset 15, où Dieu lui avait dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Dieu ne connaît aucune contrainte territoriale, hein? alors qu'il était avec Jacob en Mésopotamie, de même qu'à Canaan, et il sera encore avec lui en Égypte. Troisièmement, Jacob n'avait pas à craindre, car Dieu ajoute au verset 4, « Je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Voilà que Dieu l'assure qu'il ramènera sa postérité à Canaan. Et finalement, Dieu lui révèle qu'il n'a pas à se soucier de ses préarrangements funéraires. Verset 4, il dit « Joseph te fermera les yeux ». Jacob apprend que sa crainte de descendre avec chagrin au séjour des morts n'a plus aucune raison d'être, puisque son fils tant aimé, Joseph, sera à ses côtés pour l'accompagner paisiblement vers sa demeure éternelle. Donc, Nous retrouvons tout ce bon monde en route vers l'Égypte, et c'est mon deuxième point, les versets 5 à 27. Au matin, alors que Jacob lève les yeux vers le sud et vers l'ouest, en direction de l'Égypte, il comprend que Dieu y a pourvu un havre, un havre de préservation pour sa famille, de laquelle émergera, selon la promesse même de Dieu, une grande nation. Bien sûr que son regard est un regard de foi. Par la foi, tous ces êtres chers allaient se transporter en Égypte et par la foi, il allait confier sa famille aux officiers de l'Égypte. C'est encore par la foi 
qu'il allait quitter la terre promise à Abraham et à Isaac, l'abandonnant somme toute aux Cananéens, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Comme on l'a lu, chapitre 15, verset 16, à la quatrième génération de promettre Dieu, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. La réalité était donc qu'à part le tombeau familial à Hébron, pas un seul centimètre de terre n'appartenait à Israël. Et entre-temps, ils n'y retourneront qu'une seule fois pour la sépulture de Jacob. C'est dire que, jusqu'à l'Exode, aucun fils de l'Alliance n'a mis le pied dans la terre promise. En raison donc de l'importance de l'événement, à savoir la descente en Égypte de la famille de l'Alliance, le texte nous fournit une liste détaillée des 70 personnes qui vinrent en Égypte. Et la liste comporte plusieurs symétries, ainsi... Léa et Rachel ont deux fois plus de descendants que leur servante. Léa en compte 33, alors que sa servante Zilpa en compte 16. Quant à Rachel, elle en a 14 contre 7 pour sa servante Bila. Ces nombres-là, 33 plus 16 plus 14 plus 7, égale 70, verset 27, nous dit « Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. » Cependant, le verset 26 nous rapporte que seulement 66 personnes ont fait le voyage, puisque Et et Onan ont été enterrés à Canaan. Verset 12, « Fils de Judas, Er et Onan, Shéla, Peret et Zérac. » Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan, et que Joseph, Manassé et Ephraïm étaient déjà en Égypte. Vous voyez, tous ces chiffres-là sont un peu compliqués, n'est-ce pas? Ça rend notre comptabilité un peu difficile, et il n'est pas toujours simple de tenter de les harmoniser, surtout à la lumière d'autres passages qui viennent encore complexifier là les calculs. Ce qui nous importe cependant de savoir c'est que le peuple de l'Alliance de Dieu, au nombre d'environ 70, l'espoir du monde en microcosme se trouvait maintenant à l'abri en Égypte. Et ça m'amène à mon troisième point, la réunion en Égypte, les versets 28 jusqu'au verset 30. On peut facilement imaginer que le voyage n'a pas nécessairement été une balade d'agrément, hein? surtout pas en termes de panorama. En fait, le vieux patriarche euh, Jacob et sa famille devaient ressentir une certaine tristesse à la vue d'un paysage sombre, de cette terre désolée, défigurée par la sécheresse. Hein. C'était vraiment la désolation en raison de cette famine sévère, de cette sécheresse sévère qui sévissait. 22 ans. 22 ans s'étaient écoulés déjà depuis que Jacob s'était fait dire par ses fils que Joseph était mort. Et ce dernier va maintenant à la rencontre de son père. Ce n'est pas sans émotion hein, que nous lisons le verset 29. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozen à la rencontre d'Israël, son père. Et là, c'est finalement la retrouvaille, verset 29-30, dès qu'il le vit. Il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. 
Israël, dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Et ça nous amène au verset 31 à 34, mon quatrième point. Nous assistons maintenant à l'établissement en Égypte. Nous voyons donc Joseph qui fait part de son plan de match à ses frères, parce que Joseph a toujours une stratégie. Verset 31-34 Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» Ben vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gossen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Le plan de Joseph ne manque pas de génie, hein, puisque la région de Gossen était effectivement parmi les meilleurs d'Égypte. L'Égypte avait ainsi été ouverte pour le bénéfice de la famille d'Israël. Malgré qu'il n'était pas permis aux Israélites de manger à la même table que les Égyptiens, Il leur fut tout de même donné la meilleure partie du pays. Et c'est là qu'Israël a prospéré. C'est là qu'il s'est multiplié jusqu'à devenir un peuple fort nombreux. Plus tard, d'ailleurs, sous la gouverne d'un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph, Israël s'est vu grandement éprouvé et a expérimenté, passez-moi l'expression, les grâces sanctifiantes de la souffrance. Et c'est dans ce contexte-là que surgira l'un de leurs plus grands leaders, à savoir Moïse, qui, sous la conduite divine, les fera jouir de la grande puissance de Dieu dans l'épisode bien connu de l'Exode. Donc, encore une fois, ce qui se dégage du texte de ce matin, c'est la toute suffisance de notre Dieu. Comme je le mentionnais en début d'émission, ce récit des événements ayant conduit la famille de l'Alliance en Égypte est un témoignage vibrant à la providence divine. Hein? Miséricorde en Égypte au chapitre 44, transformation en Égypte au chapitre 45, réconciliation en Égypte. Et ce matin, donc, nous avons vu la préservation en Égypte. Tout cela sont et la résultante, si vous voulez, de l'œuvre de Dieu, et nous assisterons au chapitre suivant à la prospérité en Égypte. Et tout cela, en plus d'être préparatoire à la venue ultime du Messie. Ça nous rappelle que Dieu nous accorde à nous aussi, nous qui vivons par la foi, tout ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions terminer la course et pour que nous puissions jouir de toutes ses promesses. Ce que nous enseigne sommairement ce chapitre 46-là, c'est que Dieu qui envoie son peuple en Égypte, c'est Dieu qui envoie son peuple en Égypte, que ce peuple vit avec, en même temps que séparé des Égyptiens. Oui, le peuple de l'Alliance est envoyé en Égypte, beau symbole, beau symbolisme du monde, il vit avec les Égyptiens, en même temps qu'il vit séparé des Égyptiens, et que ce même peuple de l'Alliance demeure attaché à la promesse. 
Si vous n'avez jamais lu la Bible, toute cette terminologie, la promesse, l'alliance, peut vous sembler un peu incompréhensible, hein Qu'est-ce que ça veut dire, ça Alliance, promesse, miséricorde, transformation, elle reste, elle reste. Vous savez, ça peut être l'air compliqué, mais c'est d'une simplicité étonnante. En Genèse, chapitre 3, verset 15, lorsque nous avons amorcé notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu fait une promesse, hein? Dieu fait la promesse de la venue d'un sauveur. Immédiatement après la chute, Dieu promet en effet que la postérité d'Adam et Ève hein, allait écraser la postérité de Satan, la postérité de l'ennemi. Et il promet donc la venue d'un sauveur. Et tout du long, tout au long de l'histoire de la rédemption, Que fait Dieu Ben, Dieu protège la lignée de laquelle ce sauveur devait naître. Finalement, Jésus, qui est décrit comme fils d'Abraham, fils de David, hein, est le sauveur du monde. Fils dans le sens qu'il est la postérité d'eux, qu'il est l'accomplissement de la promesse faite à. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur de ceux qui s'en remettent à lui. Hein Nous lisons les paroles du vieux Siméon, là, lorsque Jésus fut présenté au temple, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 25 à 32. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était, ju- était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire qu'il attendait effectivement la venue du Messie qui devait naître dans le peuple d'Israël, mais qui serait le Messie, bien sûr, de toutes les nations. Donc, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire le Messie de Dieu. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Voyez, le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. Quelle belle description nous en donne, inspiré par l'Esprit, le vieux Siméon. Salut, préparé d'avance, préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple. Êtes-vous venu à cette lumière Ceux qui ne sont pas au Christ Jésus, ceux qui ne vivent pas avec l'éclairage de la parole, ne vivent pas dans la lumière, mais vivent encore dans l'obscurité. Écoutez, c'est pas très très compliqué à constater. Hein. Regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez un monde content, un monde heureux, un monde épanoui, un monde qui vraiment là se délecte, n'est-ce pas, et qui est en train de vivre une espèce de vie paradisiaque Non. On est en train de voir un monde en décomposition, un monde sur les pilules, un monde confus, un monde en panique, un monde désespéré où la violence est croissante, où l'immoralité est rampante et, 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 et là, je vais pas tenir un discours, n'est-ce pas, défaitiste ou transièrement, mais écoutez, on ne manque pas lorsqu'on a les yeux ouverts de voir ce qui se passe, de voir qu'il y a un manque flagrant 
il y a une absence flagrante de lumière dans le monde pour la simple raison que les gens ont rejeté le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tout au plus, on a gardé, n'est-ce pas, quelques relents de religion. Mais c'est Jésus lui-même qui est lumière pour éclairer les nations. L'invitation du texte de ce matin, somme toute, est simple. Venez à la lumière. Venez au Christ Jésus. Comment y venir? Ben, écoutez, plongez vos âmes dans le message, la belle lettre d'amour qu'il nous a envoyée, que nous appelons l'Évangile, n'est-ce pas? Qui est contenu dans les 66 livres de la Bible. Que cela puisse être la bénédiction que le Seigneur vous accorde en ce jour. L'émission prend fin ici, mais Ah ben oui, il y a un mais, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là, chers amis. Bonne journée, que Dieu vous comble de ses bienfaits incalculables, incommensurables, innombrables. Et à bientôt.